0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Diese Folge ist nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre. Zu Gast ist heute die Autorin Kim Sommer. Hallo Kim, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia, vielen Dank. Ich freue
1: mich hier zu sein. Ich bin Kim Sommer, ich komme aus Hamburg und ich bin die Autorin erotischer Romane. Und Heute habe ich meinen zweiten Roman mitgenommen, der heißt Deeper hör auf mich und das ist der zweite Teil einer Dreireigen, einer Trilogie sozusagen. Und ich freue mich sehr, ihn euch heute
0: vorzustellen. Ja, ich freue mich auch wahnsinnig. Du warst ja letztens schon mit Teil 1 da und jetzt mit Teil 2. Wow, toll. Magst du gleich anfangen? Sehr gerne.
1: Dieses Mal wird es heiß und ich muss eine kleine Spoilerwarnung vorausschicken. Also wenn ihr die erste Folge gehört habt, das Buch aber noch nicht zu Ende gelesen habt, dann müsst ihr jetzt entweder ein bisschen weghören oder einfach zuhören und äh, euch dann nochmal die fehlenden Informationen einholen sozusagen. Ich starte mal. Ich fuhr mit der Bahn in die Innenstadt und ging zu Fuß vom Jungfernstieg zum Restaurant. Auf dem Weg blieb ich stehen und ließ den Blick über die Binnenalster und die Fontänen in ihrer Mitte schweifen, deren Gischt in der Sonne wie ein zarter Schleier schimmerte. Die Barkassen drehten ihre Runden auf dem Wasser und einige Segler hatten sich hinausgewagt. Schließlich war nie abzusehen, wie lange das gute Wetter in Hamburg anhalten würde. Einmal mehr war ich froh, dass ich damals, vor fast 20 Jahren, hierher gekommen war, um zu studieren. Zwar hatte ich bis heute nicht die große Liebe, dafür aber die besten Freunde der Welt gefunden, von denen zwei bereits auf mich warteten. Es dauerte nur noch ein paar Wochen, bis M., die vierte in unserem Bunde, von ihrer Weltreise zurückkam. Ich vermisste sie sehr. Sie war nun seit fünf Monaten mit ihrem Partner Kurt unterwegs und bereiste die Paradiese der Welt. Aber ich wusste, dass sie sich darauf freute, wieder bei uns zu sein. Ich kam im Restaurant an und sah Sam winken. Er sah umwerfend aus, sonnengebräunt und durchtrainiert. Seine blauen Augen blitzten, als er sich ein paar schwarze Haarsträhnen aus der Stirn strich. Neben ihm saß sein Mann Tim, ebenfalls gut aussehend, knapp 190 blond und mit dieser skandinavisch anmutenden Attraktivität, die Sam damals ins Auge gefallen war. Zwischen ihnen saß ihre zweijährige Tochter Dion, die sie aus Sierra Leone adoptiert hatten. Mein Patenkind reckte mir erwartungsvoll die kleinen Arme entgegen, als sie mich entdeckte. Ihre weißen Zähne strahlten in ihrem dunklen Gesicht und ihr krauses Haar war zu niedlichen Zöpfen frisiert. Sie lachte auf diese unnachahmliche Kleinkinderart, als ich sie knuddelte und auf die Wange küsste. In Emms Abwesenheit war ich die einzige Kinderlose in unserer Clique. Sonja hatte einen siebenjährigen Sohn und Eiko zwei Töchter von vier und sechs. Bei mir hatte es sich nie ergeben und ich war zufrieden damit, denn wenn ich mir die zahlreichen Problemchen so anhörte, von denen die Eltern berichteten, war ich doch lieber nur für mich selbst verantwortlich. Eiko und Sonja kamen kurz nach mir an, glücklicherweise ohne ihre Kinder, und wir genossen den Sonnenschein auf der Haut und das Schwappen des Wassers gegen die stillgelegte Barkasse, auf der sich das Restaurant befand. »Liebste, was ist bloß mit deinen Haaren passiert?« fragte Sam unvermittelt und fummelte an einer verirrten Strähne herum. »Ich komme gerade von Nick und habe dort geduscht,« gab ich zurück und seine Augen funkelten. »Das erklärt natürlich die strahlenden Augen und den rosigen Ton. Ohne mich zu fragen, griff er nach dem Saum meines Kleides und schob ihn ein Stück den Oberschenkel hinauf, um mit dem Finger über die geröteten Stellen zu fahren. Ich wischte seine Hand weg, bevor die Leute vom Nachbartisch etwas mitbekamen. Nick? Sonjas Augenbrauen zogen sich zusammen, als sie ebenfalls einen Blick auf meine Schenkel warf. Der mit dem... Keller? In dem Claire offenbar eine gute Zeit hatte, sagte Sam gut gelaunt und schnipste gegen meinen Busen. Ich schlug nach ihm. Hör auf damit! Die anderen amüsierten sich prächtig, außer Sonja, die mich sorgenvoll ansah. Und was ist das für eine Sache mit euch beiden? Seid ihr zusammen? Habt ihr ein Arrangement oder wie das heißt? Sie beugte sich vor und brachte ihr Gesicht vor meins. Jetzt im Sommer zierten ein paar Sommersprossen ihre Nase und mit ihren lockigen, brünetten Haaren sah sie aus wie eine erwachsene Version der Honey-und-Nanny-Cover meiner Bücher aus den 80ern. Süß, ein bisschen frech und sehr unschuldig. Weder das eine noch das andere wehrte ich ab. Wir treffen uns einfach und haben unseren Spaß, ganz ohne Verpflichtungen und Absprachen. Sie sah mich zweifelnd an. Ich stelle mir das ja wahnsinnig interessant vor, mischte Aiko sich ein. Sie war die Schwester von Sonjas Mann Kenichi, der im Winter einfach abgehauen war, nachdem es bei den beiden eine Weile kriselte. Seitdem hielt er sich bei seinen Eltern in Japan auf und ließ kaum etwas von sich hören. Inzwischen hatte meine Freundin die Scheidung eingereicht, das gemeinsame Haus verkauft und das große teure Auto zurückgegeben, da alle Verträge auf ihren Namen liefen. Sie lebte mittlerweile mit ihrem Sohn in einer Eigentumswohnung in der Nähe ihrer Eltern. Aiko selbst war geschieden und wohnte mit ihren Töchtern um die Ecke. Sie nahm ihrem Bruder sein Verhalten übel und schlug sich auf Sonjas Seite. Seitdem war sie ein fester Bestandteil unserer Clique und oft bei unseren Treffen dabei. Soll ich euch bekannt machen? Fragte ich zu schnell für mein Gehirn. Erst hinterher überlegte ich mir, ob es okay war, wenn Aiko dem, mit dem gleichen Mann vögelte wie ich. Gut, wenn sie wartete, bis es sich zwischen uns beiden erledigt hatte, wäre das in Ordnung. Aikos Augen aber leuchteten vor Begeisterung. Oh Mann, ja, Claire, das ist eine tolle Idee. Ich glaube, ich begleite dich mal zu einem Treffen. Sam sah mein Gesicht und prustete los, während ich die richtigen Worte suchte. Auf gar keinen Fall war das Einzige, was mir dazu einfiel. Allein der Gedanke, ich bremste mich, bevor ich die Kontenance verlor. Eiko grinste betreten. Sorry. Ich merke es selbst, Grenzen und so, sagte sie und zarte Röte überzog ihre Wangen. Tim biss sich amüsiert auf die Lippe, doch Sonja schüttelte langsam den Kopf. Aber wenn du von vornherein weißt, dass es nirgendwo hinführt, setzte sie an, doch ich fiel ihr ins Wort. Lass gut sein. Ich genieße einfach den Sex mit ihm und wir schauen einfach mal, wie lange es funktioniert. Aus ihm sind wir Freunde und das Ganze ist komplett ungefährlich. »Außer für deinen Arsch«, warf Sam ein und ich sah ihn strafend an. »Ich hasste es, wenn man von meinem Arsch sprach. Das klang, als wäre er breit und fett.« Er grinste und prostete mir mit seinem Hugo zu. »Wahrscheinlich findet er eh bald eine andere, die sich besser auf ihn einlassen kann. Dann ziehe ich mich zurück. Bis dahin lass mir doch meinen Spaß.« Sonja nickte bedächtig, damit konnte sie offenbar lieben. Fürs Erste. Wir verbrachten einen entspannten Spätnachmittag und Abend, feierten den heißen Sommer und ließen es uns gut gehen. Dion schlief schließlich erschöpft auf Tims Schoß ein und fabrizierte einen kleinen Sauberfleck auf seinem Oberhemd. Wieder einmal fand ich es faszinierend, dass die beiden, die es sehr lange sehr wild getrieben hatten, mittlerweile solche Vorzeigeväter waren. Was steht morgen an? fragte Aiko und lehnte sich gelassen zurück. Ihr Ex-Mann hatte die Mädchen am Wochenende. Ich zuckte mit den Schultern. Wie jeden Sonntag. Vormittag Sport, nachmittags erholen, bevor es am Montagmorgen in die Druckkammer geht. Denn immer montags um halb neun stand das Bereichsleitermeeting in der Firma an, bei dem wir uns einen obligatorischen Anschiss von unserer Vorgesetzten abholten. Sam, Sonja und ich arbeiteten in einer Anwaltssozialität, die auf Bauvorhaben spezialisiert war. Sonja leitete die Personalabteilung, Sam die Buchhaltung und ich die Rechnungsabteilung inklusive Mahnwesen. M war ebenfalls in dieser Kanzlei beschäftigt und für das Mandantenmanagement zuständig, wenn sie nicht gerade durch die Welt gondelte. Aiko, die bei einer Firma für Sexspielzeug angestellt war und Dildos und Vibratoren designte, nickte, obwohl sie wenig Verständnis für unsere Situation hatte. Sie arbeitete kreativ, warf mit Entwürfen um sich und kannte keinen Zahlendruck, wie wir ihm dank unserer Vorgesetzten, der Drachenfrau, unterworfen waren. Sam und Sonja allerdings zogen finstere Gesichter. Keiner von uns freute sich auf die Montage, es sei denn, die Drachenfrau war im Urlaub. »Und, gehst du morgen wieder zu Nick?«, fragte Sam, dem das Bürothema offenbar zuwider war. Ich schüttelte den Kopf. »Leider keine gute Idee. Ich brauche die Regenerationszeit, um ohne Stream ins Büro zu kommen.« Er nickte verständnisvoll. Die Buschtrommeln in der Sozietät waren penetrant und einige Kollegen interessierten sich zu sehr für die Angelegenheiten der anderen. So hielt sich seit Jahren hartnäckig das Gerücht, Sam und ich hätten ein Verhältnis, obwohl seine Sex Homosexualität allgemein bekannt war, und Tim schon ihn diverse Male bei uns im Büro besucht hatte. Anscheinend war es für manche schwer vorstellbar, dass wir eng befreundet waren, ohne miteinander ins Bett zu gehen. Gut, solche Sachen wie der Busenstupser und das Saumlüften waren wenig hilfreich, um die Gerüchte zu zerstreuen. Na gut, wenn ihr so langweilig seid, muss ich den Tag als Produkttesterin verbringen, meinte Eiko schulterzuckend. Nett von deinem Arbeitgeber, dir die Produkte zur Verfügung zu stellen, sagte Tim, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie grinste ihn Kess an. Wenn sich jemand auskennt, sind wir das. Sie sah Sonja und mich an. Gratisprobe gefällig? Ihr Job brachte wirklich Vorteile mit sich und sogar Sonja ließ sich inzwischen beschenken, nachdem wir ein Versteck für die Trageproben, wie Aiko sie liebevoll nannte, gefunden hatten, das außerhalb von Jan Phillips Reichweite war. Mittlerweile war es halb zehn und Dion musste ins Bett gebracht werden, bevor es mit der Nachtruhe vorbei war. Sam und Tim verabschiedeten sich und brachen auf. Wir Frauen bestellten noch eine Runde. »Gibt es etwas Neues wegen der Scheidung? Du hattest doch heute einen Termin mit deiner Anwältin, oder?« fragte Aiko Sonja, die an ihrem Bellini nippte. Bei jedem anderen wäre es seltsam gewesen, wenn die Schwester des Ehemanns die Trennung unterstützte, aber Eiko vorderstrickt ihre Linie und war auf Sonjas Seite. Sie hatte ihrem Bruder sein Verhalten genauso wenig verziehen wie der anderen. Sonja wiegte nachdenklich den Kopf. »Nein, noch nicht«. Dank des Ehevertrags ist alles geregelt und wenn Kenichi persönlich hier wäre, um zu unterschreiben, könnten wir es durchziehen. Aber so werde ich abwarten müssen. Ich fand, dass sie sich großartig hielt und war froh, dass sie sich seit der Trennung ein paar lockere Romanzen gönnte. Die Zeit um Kenichis Abgang war schwer für sie gewesen, sowohl die Streitereien davor als auch aus heiterem Himmel alleinerziehend zu sein. Doch nun war sie deutlich lebenslustiger. »Wir könnten tanzen gehen«, schlug Aiko unvermittelt vor. »Uns noch ein bisschen bewegen.« »Lass mal«, winkte ich ab, »ich hatte meine Dosis bereits.« Nachdenklich strich ich über meine Oberschenkel und erfreute mich an den prickeln das die Striemen auslösten. Sonja bemerkte es und schüttelte den Kopf. »Weißt du, es ist wenig sinnvoll, etwas zu verurteilen, was du noch nie ausprobiert hast«, sagte ich zu ihr. »Womöglich sollte sie sich mal mit mir treffen.« Ihr Mund wurde ein schmaler Strich. »Bei aller Liebe, Claire. Aber wenn man von vornherein weiß, dass eine Sache gar nichts für einen ist,« kann man sich die unangenehme Erfahrung ersparen. Ich zuckte mit den Schultern. Trotz ihrer mittlerweile fast 40 Jahre hatte sie Manschetten, ihre Sexualität auszuleben und Neues auszuprobieren. Aber das war etwas, das sie mit sich allein ausmachen musste. Wenn ihr Liebesleben in seinem Zustand für sie okay war, was ich mir nicht vorstellen konnte, sollte sie damit zufrieden sein. Ich würde andererseits alles auskosten, solange es ging. Und Treffen mit Nick gehörten definitiv dazu. Ich verstaute die Idee dennoch hinten in meinem Kopf und verabschiedete mich von den beiden, die sich ebenfalls auf den Heimweg machten. Das war jetzt die erste Szene, die ich euch gerne vorlesen wollte.
0: Das war sehr spannend. Lass uns mal, lass uns mal über deine Figuren sprechen. Sehr gerne.
1: Ich habe diese Stelle jetzt extra ausgesucht, um euch einmal die wichtigsten Figuren vorzustellen, die in dieser die in dem Roman vorkommen. Zum einen habt ihr jetzt Claire kennengelernt, aus deren Perspektive die Geschichte auch geschrieben ist und zum anderen dann auch ihre engsten Freunde, mit denen sie die meiste Zeit verbringt. Dazu gehört auch M, die sich ja gerade noch auf Weltreise befindet. Hast du eine Frage zu einer bestimmten Person oder soll ich einfach mal zum Rundumschlag ansetzen?
0: Also da ist eine neue Person dabei, die kenne ich noch nicht. Vielleicht magst du die mal vorstellen. Sehr gerne. Eiko meinst du, oder? Genau. Richtig.
1: Genau, Eiko ist im ersten Teil tatsächlich noch nicht aufgetaucht, beziehungsweise ganz zum Ende im letzten Kapitel taucht sie auf. Ähm, sie ist Sonjas Schwägerin und wie schon gesagt, ähm, sie äh, auch geschieden, hat äh, zwei kleine Töchter und äh, sie hat den farbenfrohen Beruf einer Dildo-Designerin. Und sie ist auch sonst äh, nicht auf den Mund gefallen und redet, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Meistens kommt das gut an. Manchmal, so wie jetzt eben in der Situation, ist da dann auch der Mund etwas schneller als das Gehirn. Ähm, bei Aiko ist der Fall, ähm, dass sie, obwohl die Scheidung mit ihrem Mann schon durch ist, äh, dass es da trotzdem noch einen Konflikt gibt, weil er gerne das alleinige Sorgerecht für seine Töchter hätte das wird auch noch thematisiert im Laufe des Buches, weil sie eine Beziehung eingeht ähm, zu einer Frau, was dann äh, in der Folge tatsächlich zu einem Problem wird. So viel dazu, aber ich will nicht zu viel verraten.
0: Das hört sich sehr spannend an. Auf jeden Fall. Da kommt also noch was. Da kommt
1: tatsächlich noch einiges, weil mir das auch ganz wichtig ist, dass sich die Handlung nicht nur auf die Protagonistin und ihr Liebesleben in diesem Fall bezieht, sondern alle Figuren, die ihr jetzt gerade kennengelernt habt, also auch Sam und Sonja, haben sozusagen eigene Geschichten und eigene Probleme, mit denen sie fertig werden müssen, die auch teilweise ja nicht so einfach zu erledigen sind. Und ähm, auch M, die jetzt demnächst dann wiederkommt ähm, und auch dann in der zweiten Szene, die ich vorlesen würde, schon wieder da ist, auch die hat ein Päckchen zu tragen und ähm, einiges äh, auszustehen, sagen wir es mal so.
0: Also ich mag ja Sam.
1: <lacht> ich mag ihn auch sehr. Er ist eine meiner Lieblingsfiguren und deswegen, ähm, ich arbeite jetzt gerade an meinem vierten Roman und deswegen taucht er auch im vierten Roman nochmal auf.
0: Oh, da gibt es noch ein Teil 4.
1: Ja, also die Reihe ist mit den drei Bänden, die bisher erschienen sind, abgeschlossen. Und ähm, ich habe den vierten Band jetzt, der steht äh, vor der Veröffentlichung, also der kommt im Herbst 2021 raus und ähm, hat nicht unmittelbar etwas mit diesen drei Bänden zu tun, aber gewisse Figuren aus dieser Reihe tauchen wieder auf. Sam gehört dazu und tatsächlich taucht auch Nick nochmal auf. Ah. Ach ja, apropos, apropos Figuren, die noch nicht im ersten äh, Band dabei gewesen sind. Nick ist die nächste Person, die äh, im ersten Band noch keine Rolle gespielt hat und jetzt auftaucht. Möchtest du ein bisschen etwas über Nick erfahren?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also... Nick und Claire kennen sich schon einige Jahre, hatten sich aber aus den Augen verloren. Damals, als Claire aus einer langen Beziehung gekommen ist, haben die sich über Sam kennengelernt. Die beiden kennen sich schon länger und hatten eine Art Verhältnis auf BDSM-Ebene. Claire ist, das wissen wir aus dem ersten Band, sozusagen... Also sie ist mit der BDSM-Szene verwurzelt und kann sowohl den dominanten als auch den devoten Part bedienen. Nick hingegen ist aber ein ausschließlich dominanter Charakter und die beiden funktionieren auf der Ebene ganz gut. Allerdings, und deswegen zieht Claire auch keine Beziehung mit ihm in Betracht, ist es für sie nicht möglich, sich permanent unterzuordnen? Deswegen haben die beiden eine Freundschaft plus sozusagen. Plus, plus,
0: plus. Ah, okay. Und dein Buch spielt auch wieder in Hamburg. Korrekt, genau. Und das ist äh, zeitlich etwa
1: ein halbes Jahr nach dem ersten Wand angesiedelt.
0: Hm, mm, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Magst du gleich mal weiterlesen? Also ich möchte jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. <lacht> Wir machen jetzt einen kleinen Sprung. Und zwar ist
1: M mittlerweile von ihrer Weltreise zurückgekommen, weil, halte dich fest, Kurt hat ihr einen Heiratsantrag gemacht. Das ist für M der Grund gewesen, sich von ihm zu trennen. Und äh, sie kehrt nun auch an ihren Arbeitsplatz zurück, in der Kanzlei, und nimmt ihren Job als Mandantenmanagerin wieder auf. Und zu ihrem Job als Mandantenmanagerin gehört es eben auch, zu verschiedenen Veranstaltungen zu gehen und ja die Kontakte zu pflegen zu den Mandanten, zu den anderen Firmen und so weiter. Und da sie ja nun wieder Single ist, kann sie die umso intensiver pflegen. Und in dieser speziellen äh, ja, Szene, die ich euch jetzt vorlesen möchte, hat sie Claire gebeten, ob sie sie begleiten kann. Claire hat ja keine Kinder zu versorgen oder Ähnliches, ist da flexibel. Und äh, da starten wir dann jetzt, wo es zur Party geht. Am Donnerstag war es unerträglich heiß und ich entschied mich als Party-Outfit für ein weißes, knielanges Dretschkleid. Meine schulterlangen blonden Haare steckte ich hoch, um meinen Nacken zu kühlen und schlüpfte in rote Laktanz. Kurz darauf stand ich mit M auf der Straße vor meinem Wohnhaus und wartete auf das Taxi. Sie trug ein indigoblaues Seidenkleid, das wie ein Negligé geschnitten war. Sie war silberfarbene Rienchen, Sandalen, und das Outfit ab. Falls ich mich hinlegen muss, feigste sie. Außerdem ist es schön bequem. »Hast du überhaupt was drunter?«, fragte ich zweifelnd. »Claire, bei meinen Brüsten brauche ich kein BH und der Schlüpfer ist kaum der Rede wert«, sagte sie gut gelaunt und sah an sich herunter. Ihre kleinen Brüste störten sie nicht und es hätte mich nicht überrascht, wenn sie auf den Slip verzichtet hätte. Nun, da sie ihren Ballast namens Kurt losgeworden war, war bei ihr mit allem zu rechnen. »Bist du schon für heute Abend verabredet?«, ich winkte dem Taxi, das soeben um die Ecke bog und vor uns hielt. M., die gerade ihr Handy checkte, zog eine Schnute. Nein, ich lasse mich einfach überraschen, wer mir über den Weg läuft. Wir stiegen ein und fuhren in Richtung Altonaer Hafen, wo der IVD eine Location gemietet hatte. Ich freute mich auf einen entspannten Abend, außerdem waren die Immobilientypen witziger als Anwälte, wenn auch genauso von sich selbst eingenommen. Dort angekommen, eroberten wir erst einmal die Bar und orderten einen Drink. Da kamen die ersten Mandanten auf uns zu und verwickelten uns in ein Gespräch. Da sie alle Firmen-Events ausrichtete, war meine Freundin bei den Kunden besser bekannt als manche unserer Anwälte und wären ihrer Abwesenheit schmerzlich vermisst worden. M stellte mich ebenfalls vor und ich ließ die obligatorischen Witzchen über das Mahnwesen lächeln über mich ergehen. Es war immer dasselbe. Inkasso-Witze, geldeintreiber -Bemerkung. Sie sind das also, die unsere Buchhaltung in Angst und Schrecken versetzt. Haha, den hatte ich ja noch nie gehört. Irgendwann entschuldigte ich mich und suchte nach der Toilette, als ich jemanden bemerkte. Mir wurde eiskalt, vor Schreck ließ ich meine Tasche fallen, als meine Hände unvermittelt taub wurden. Er drehte sich um und sah mich ebenfalls. In seinem Gesicht machte sich der gleiche Schockbreit, der vermutlich auf meinem zu sehen war. Alle meine Sinne schrien danach, schnell zu verschwinden, doch ich rührte mich keinen Zentimeter von der Stelle. Er zögerte, dann kam er langsam herüber. Mein Herz schlug mir bis zum Hals doch mein Blick saugte sich an seinem vertrauten Gesicht fest. Er hatte sich kaum verändert. Seine intensivblauen Augen strahlten und seine Wangen waren so stopplich wie in meiner Erinnerung. Nur sein rötlich-braunes Haar trug er mittlerweile kürzer. Er erreichte mich. »Hallo, Claire.« »Hallo, Ben«, hauchte ich und kämpfte gegen die Verzweiflung an, die sich in mir bereit machte. Es gab so viel Unausgesprochenes zwischen uns und der Schmerz, den ich ihm zugefügt hatte, lastete zentnerschwer auf mir. Irgendwie rang ich mir ein Lächeln ab, doch meine Kehle war staubtrocken. Ben fing ein Kellner ab, der mit einem Tablett vorbeikam und drückte mir ein Säckkelch in die Hand. Ob die hier das gute Zeug haben? Seine Stimme vibrierte in meinem Körper und Tränen stiegen in meine Augen, als ich über unseren alten Insider lächelte. Das waren meine Worte gewesen, als wir uns kennenlernten. Damals war er der Kellner. Er prustete mir zu. Auf unser Wiedersehen. Ich nickte und trank das Glas in einem Zug leer. »Ich freue mich, dich zu sehen«, sagte ich. Meine Stimme klang hohl und gekünstelt, wahrscheinlich so, wie mein Lächeln aussah. »Gleichfalls«, erwiderte er mit einer Wärme in der Stimme, die ich nicht verstand. »Du siehst toll aus.« »Danke.« Ich suchte fieberhaft nach einem unverfänglichen Gesprächsthema, während ich meine Tasche aufhob. Doch mir fiel keins ein. Stattdessen glitt mein Blick auf seine Hände, die mich an seine Berührung erinnerten, über seinen Körper, der mich an unseren wundervollen Sex erinnerte, zu seinem Gesicht, das mich daran erinnerte, wie schlecht ich ihn behandelt hatte. »Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll«, gab ich zu. »Dich hier zu treffen, damit habe ich wirklich nicht gerechnet.« Er nickte. »Seit unserer Trennung und seinem Auszug im März hatten wir uns kein einziges Mal gesehen.« »Wie geht es deinem Freund?«, fragte er beiläufig. Ich zuckte zusammen, meine Wangen pochten. »Ich habe keinen Freund.« »Wirklich? Ich dachte, du wärst vielleicht mit dem Typen von damals zusammen.« seine Stimme war fast unbeteiligt, doch seine Worte trafen mein Herz wie vergiftete Pfeile. Ben, ich war nie mit ihm zusammen. Es war nur Sex und ich... Ich musste kurz innehalten und Kraft schöpfen. Was ich dir angetan habe, tut mir unendlich leid. Ich habe mich wie das letzte Arschloch verhalten und ich bereue es unglaublich, wie es mit uns zu Ende gegangen ist. Mein Verhalten ist unentschuldbar und das hattest du nicht verdient. Das wollte ich sagen. Sein Blick wurde weicher. Danke, das bedeutet mir viel. Ehe ich mich versah, beugte er sich vor und küsste mich. In meinem Inneren brach irgendein Damm und spülte Gefühle nach unten, die ich für erloschen gehalten hatte. Meine Hände zitterten so stark, fast hätte ich mein Glas fallen lassen. Er trat zurück und mir war, als hätte ich einen Teil meines Selbst verloren. Geh einfach, schrie mein Verstand. Lass dich nicht darauf ein, das wird in einer Katastrophe enden. Ich vermisse dich so sehr, flüsterte ich stattdessen und kämpfte mit dem dicken Kloß in meinem Hals. Überraschung flatterte in seinen Augen. Er nickte langsam. »Ich dich auch.« »Scheiße«, sagte ich matt und ein Lächeln kräuselte seine Lippen. Er trat vor und küsste mich erneut. Seine Hand legte sich um meine Taille und zog mich heran. »Wir sollten gehen«, sagte er an meinen Lippen und ich wusste, dass es unvermeidlich war. »Wenn ich in dieser Nacht nicht mit ihm schlief, würde ich es für immer bereuen.« ich sah mich nach M. um, doch sie waren ein Pulk Menschen gefangen und schien zehn Leute gleichzeitig zu unterhalten. Es war aussichtslos, sie dabei zu unterbrechen. Genauso gut könnten Ben und ich durch den Raum schreien, dass wir zu mir fuhren, um es miteinander zu treiben. Also zückte ich mein Handy und schrieb ihr eine Nachricht, dass ich jetzt ginge und sie morgen anriefe. Das war kein Problem für sie. Wahrscheinlich wählte sie gerade aus, mit welchem der ganzen Typen sie heute vögeln würde. Ben und ich verließen die Location und nahmen eines der Taxis, die vor dem Eingang standen. Zu dir? Auf mein Nicken nannte er die Adresse. Ich fühlte mich befangen und unwohl. Gleichzeitig spürte ich einen Drang in mir, der immer heftiger wurde, je mehr Zeit wir zusammen verbrachten. Hast du eine Freundin? fragte ich leise, aber der Fahrer hatte es sicher trotzdem gehört. Er schüttelte den Kopf. Nein, ich habe niemanden gefunden, mit dem ich wenigstens einen Kaffee trinken würde. Ich lächelte schwach. Diese Aussage kam mir bekannt vor. Warum hätte Ben auch im letzten halben Jahr enthaltsam sein sollen? Mit seinen 27 sollte er sich austoben und ich erhöhte schließlich ebenfalls stetig die Anzahl der imaginären Kerben in meinem Bettpfosten. »Siehst du jemanden?« fragte er, ohne mich anzusehen. Ich zögerte. »Wie sollte ich ihm von Nick erzählen, ohne dass er es missverstand?« Mir zuliebe hatte er sich mit dem BDSM auseinandergesetzt und einen gewissen Gefallen daran gefunden, aber ich war mir ziemlich sicher, dass er es nach uns aufgegeben hatte. Die Sache mit Nick wäre sicher schwer für ihn nachzuvollziehen.« Nichts Festes, erwiderte ich deswegen und sagte mir, dass das schließlich schlimmte. Ben nickte und wir erreichten meine Straße. Er bestand darauf, die Rechnung zu begleichen und wir fuhren mit dem Fahrstuhl hinauf zu meiner Wohnung. Meine Anspannung stieg und das Warten wurde unerträglich. Ich schlang meine Arme um seine schlanke Taille, presste mich an ihn und küsste ihn mit wilder Verzweiflung. Wenn dies unsere letzte gemeinsame Nacht war, würde ich sie nutzen, egal wie es mir morgen damit ging. Ben ließ seine Hände über meinen Körper wandern fuhr so mit den Fingern über mein Bein und unter den Schlitz meines Kleides, bis er den Saum meines Lips erreichte. Ich hatte immer auf den Sommer gehofft, wenn du so wenig wie möglich anhast, flüsterte er an mein Ohr und schob seine Fingerspitzen unter das Pündchen. Die Fahrstuhltüren öffneten sich und ich beeilte mich, die Wohnungstür aufzuschließen. Ben stand direkt hinter mir und ließ mich spüren, wie heiß er bereits war. Langsam zog er den Stoff nach oben und ich machte einen schnellen Schritt in die Wohnung, damit meine Nachbarn keine Schrot zu sehen bekamen. Er zog die Tür ins Schloss und küsste mich erneut. Seine Hände fuhren durch mein Haar und öffneten es. Dann machte er sich am Weißverschluss meines Kleides zu schaffen, zog ihn auf und strich das Oberteil über meine Schultern. Lächelnd betrachtete er den zarten weißen BH, den ich darunter trug. So unschuldig habe ich dich ja noch nie gesehen. Das täuscht, erwiderte ich und ließ ihn das Kleid hinunterschieben. Er sah wohlgefällig auf den weißen Spitzenstring, der zum Vorschein gekommen war und strich mit dem Daumen über meine Unterlippe. Ich lehnte mich gegen ihn. Parallel wanderte seine andere Hand über meine Brüste und nahm meine Lippe zwischen Daumen und Zeigefinger. Wir küssten uns und es fühlte sich so richtig und vertraut an, als hätte es die sechs Monate Trennung nie gegeben. Er lehnte mich gegen die Wand und ließ seine Lippen über meine Kehle wandern. Ich öffnete die Knöpfe seines Oberhemdes und machte mich daran, die Schnalle seines Gürtels zu lösen. Durch den Stoff seiner Chino spürte ich seine Erektion und das Ziehen in meinem Unterleib wurde immer stärker, je länger wir uns küssten und er mich streichelte. Benommen zog ich ihn in mein Schlafzimmer, das er wie den Rest der Wohnung bestens kannte. Er ging an meine Kommode, in deren oberster Schublade ich sämtliches Spielzeug aufbewahrte und kam mit den seidenen Kordeln zurück, die wir gern benutzt hatten. Ich hätte gewettet, dass du damit aufgehört hast, sagte ich mit belegter Stimme. Wollte ich aber mittlerweile... Er trat hinter mich und verband mir die Augen, nahm sanft meine Handgelenke und band sie vor meinem Bauch zusammen. Ich stieg vorsichtig aus meinen Pumps, um keinen gebrochenen Knöchel zu riskieren und wartete mit angehaltenem Atem ab, was er als nächstes tat. Er führte mich ein paar Schritte und befestigte die Kordel. Da ich stand, musste es die Öse an der Wand sein, wo er damals auf mein Signal gewartet hatte. Damals. Ich durfte nicht darüber nachdenken. Mir wurde heißer, als er mich anwies, meine Beine zu spreizen, mich vorzubeugen. Seine Hände strichen über meine Oberschenkel. Dann waren seine Finger auf dem zarten Stoff meines Drinks und labten sich an der Feuchtigkeit, die sich gebildet hatte. Ich seufzte und rieb mich an seinen Fingern, als er den Stoff beiseite schob und sie in mir versenkte, um die Nässe zwischen meinen Pobacken zu verteilen. Das habe ich vermisst, raunte er mir ins Ohr. Nicht jede mag das so gern wie du. Sie haben keine Ahnung, was Ihnen entgeht, erwiderte ich und stöhnte, als er seine Finger in mich schob und aber meine Klit mit dem Daumen massierte. Oh, Ben, bitte, mach weiter. Er kam dem Wunsch nur kurz nach, ließ von mir ab und strich mit den Fingern über mein Dekolleté. Mit beiden Händen griff er nach meinen Nippeln und knetete sie zwischen den Fingerspitzen, so hart, dass ich laut aufstöhnte und meinen Hintern an seinen Schritt rieb. Sanft biss er mir in den Nacken und in Schlüsselbein, ohne dabei aufzuhören. Ich reckte ihm meinen Po entgegen und verlagerte das Gewicht an meine Handfesseln, die mich stabilisierten. Er ließ mich los und ich hörte mit angehaltenem Atem, wie er zum Nachttisch ging, vermutlich um ein Kondom zu holen, und seine Hose auszog. Seine Hände strichen über meine Pobacken und schliffen vorne meinen Slip. Er schob den Stoff zwischen meinen Beinen beiseite, überlegte sich anders und zog ihn einfach ganz hinunter. Wieder drangen seine Finger in mich ein und er bewegte sie rein und raus, immer schneller, immer härter, bis ich ihn anflehte, mich kommen zu lassen. »Los, komm!« befahl er mir und ich kam augenblicklich an seine Hand. Ich kippte nach vorn weg und hing in meinen Handfesseln. Er ließ keine Sekunde von mir ab, sondern löste seine Finger mit seinem Schwanz ab und drang von hinten in mich ein. Ich riss den Mund auf und feuerte ihn an, mich mit tiefen Stößen zu vögeln. Es war so intensiv, dass mir die Tränen kamen und ich nahm gierig jede Bewegung in mir auf, bis er so weit war und mit einem Brüllen kam. Im gleichen Moment entlud sich mein Orgasmus und ich stieß einen Schrei aus, als meine Knie unter mir einknickten. Ben hielt mich fest und schaffte noch ein paar weitere Stöße, bis er mich in seinen Arm barg und ich seinen Herzschlag an meinem Rücken spürte, der genauso hämmerte wie mein eigener. Sein heißer Atem strich über meinen Nacken und mit träger Hand, er einen Schweißtropfen auf, der an meiner Kehle hinunterlief. Er zog sich zurück und machte meine Fesseln los. Ich schob die Augenbinde beiseite und taumelte in seine Arme. Wir küssten uns und ich schmiegte mich eng an ihn. Aus Angst, das Falsche zu sagen, biss ich mir auf die Lippe und bot ihm etwas zu trinken an. Er sah mich aufmerksam an, abwartend, als lauere er darauf, dass ich ihn bat, jetzt zu gehen. Nichts kam mir weniger in den Sinn, dabei wäre das eindeutig das Vernünftigste. Ich dachte, wir könnten eine kleine Erfrischung gebrauchen, bevor wir die zweite Runde starten, sagte ich entspannter, als mir zumute war. Seine Augen verdunkelten sich und er nickte. Ich ging nach nebenan in die Küche und zog dabei mein Slip hoch. Kurz lehnte ich mich gegen meinen Kühlschrank und der kalte Edelstahl half mir, klare Gedanken zu fassen. Ich rieb mir die Handgelenke, an denen rote Striemen zu sehen waren und schloss tief einatmend die Augen. Was ich hier tat, war Wahnsinn. Wenn ich es nicht sofort gut sein ließ, würde es in Tränen enden. Mein Verhalten war dumm und selbstzerstörerisch, dessen war ich mir nur zu bewusst. Das Problem war nur, ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Das war jetzt die zweite Szene. Ich habe sie ein bisschen gekürzt und so aufgesetzt, dass wir sie guten Gewissens senden können.
0: Super und ich freue mich, dass Ben wieder da ist. Ja, er ist zurück. Super, yay. Yeah.
1: Hast du ihn schon ein bisschen
0: vermisst? Ja. Gut. Ich habe schon ein das bisschen Sorge gehabt, dass in deinem zweiten Teil Ben nicht vorkommt, aber ich habe mich jetzt sehr darüber gefreut mhm. und hoffe, es bleibt dabei. Aber du darfst ja nichts verraten. Verrate es bitte auch nicht. Es soll da selber rausfinden.
1: Richtig. Es lohnt sich und es wird noch einige Szenen geben, die deutlich intensiver sind als die kleine Kostprobe, die ich euch jetzt
0: gegeben habe. Das ist schön zu wissen.
1: <lacht> Liegt am Genre, würde ich sagen.
0: Ja, war dir von Anfang an klar, dass du eine ganze Reihe schreiben würdest? Ja, tatsächlich, weil die Geschichte, die ich im Kopf
1: hatte, nicht in ein Buch gepasst hätte. Also ich habe mich hingesetzt, mir kam die Idee, ich glaube, beim Autofahren und habe da dann so drauf rumgedacht, bis ich zu Hause gewesen bin und habe mich dann direkt hingesetzt und habe mir die Idee notiert. Das ist immer das Beste, sonst vergesse ich die und ich glaube, das wäre in diesem Fall schade gewesen. Und als ich mir das dann so aufgeschrieben hatte, dachte ich, das schaffst du nicht in einem Buch. Verdammt. Aber gut, <lacht> probier es einfach und äh, mach mal drei Bände draußen, guck mal, was es wird. Und Tatsächlich sind die ersten beiden Teile auch genauso geworden, wie ich es geplant hatte. Und der dritte, den hatte ich zwischendurch komplett gestrichen und ist dann jetzt etwas ganz anderes geworden, eine ganz andere Geschichte
0: als geplant. Aber ähm, ich bin damit auch sehr zufrieden. Kennst du deine Charaktere alle in- und auswendig?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich so intensiv mit jedem einzelnen Charakter beschäftigt, dass ich glaube, ich, wenn es einen Film oder Ähnliches gäbe, ich könnte jeden Einzelnen von ihnen spielen, ohne mich vorbereiten zu müssen. Jeden, jeden Einzelnen. Sogar die Nebenfiguren und so weiter. Ich, mir ist das sehr, sehr wichtig, dass die Figuren sehr dreidimensional sind oder wahrscheinlich sind sie zehndimensional, so viel Gedanken, wie ich mir gemacht habe. Und ähm, dass jeder unterschiedliche Facetten, Stärken und Schwächen hat. Und das geht bei mir halt äh, etwas exzessiv bis, bis in die Nebenfiguren. Und ähm, das ist mir ganz wichtig, dass, ja, dass die sehr plastisch sind, sagen wir es
0: so. Das ist super, dass du das alles im Kopf hast. Finde ich super. Wie sieht dein Schreibtisch ja, ich, aus? Wie Sau.
1: <lacht> ich kann es leider nicht sagen. Wenn ich mich jetzt umblicke, ich sitze nämlich an meinem Schreibtisch, an dem ich auch schreibe, äh, liegen hier das Buch, etwa zwölf Notizbücher und es ist wirklich alles voll. Das ist das, mhm. Es ist Anarchie, sagen wir so. Planen oder einfach drauf losschreiben? Planen. Auf jeden Fall. Und zwar auch Entschuldigung. Äh, Plan. Auf jeden Fall und zwar auch äh, sehr exzessiv, weil ich früher tatsächlich drauf losgeschrieben habe und ich habe nie eine Geschichte zu Ende gebracht. Und das hat mich so genervt irgendwann, dass ich mir gesagt habe: Okay, du musst dir jetzt einen Plan machen. Du musst dir, du musst einen Plot schreiben und zwar nicht nur wie ein Buchtext, der dann mit einer geheimnisvollen Frage endet, sondern du musst die Geschichte zu Ende plotten und dann musst du sie dir zerlegen in die verschiedenen Kapitel und Deswegen habe ich ja auch meine 12 Millionen Notizbücher hier auf dem Tisch liegen, weil mir einfach wahnsinnig wichtig ist, dass alles Hand und Fuß hat. Und ich glaube, wenn man planlos schreibt, dann verheddert man sich. Und im schlimmsten Fall wird das Buch dann nie zu Ende geschrieben und das wäre sehr schade.
0: Da gebe ich dir recht. Welche Taste an deinem PC ist bei dir am meisten abgenutzt? Lass mich nachschauen
1: ich würde sagen, die äh, die Löschen taste die über der Enter-Taste, die sieht am abgegriffensten aus, weil ich ganz viel immer wieder weglöschen muss. Ich glaube, manche Sätze habe ich zwölfmal geschrieben, bevor ich sie endlich so hatte, wie sie sich gut anfühlten. Das heißt, wenn man anfängt zu schreiben, also er sagt, nein. Sagte er, nein. Die Worte kamen und dann hat man den Satz irgendwie zwölfmal umgeschrieben und deswegen habe ich glaube ich, auf der Taste die größten, größten Abnutzungserscheinungen.
0: Wo finden wir dich bei Social Media? Ich habe einen Instagram-Account,
1: der auch äh, Kim Sommer
0: Rights heißt.
1: Äh, Unter dem bin ich gut erreichbar und wenn Fragen kommen oder ähnliches, dann antworte ich da auch sehr gerne drauf. Ähm, ich poste da mit etwas größeren Abständen auch Schreibupdates oder mache ein bisschen Werbung für meine Bücher. Ähm, aber ja, er ist klein und fein und ich freue mich über jeden, der sich auf meine Seite verirrt und äh, mir vielleicht folgt, weil es ihm gefällt, was ich poste. Ansonsten habe ich einen Account bei Lovely Books. Ich habe auch schon zu den ersten beiden Wänden Leserunden veranstaltet und weitere werden sicherlich folgen. Also wer Lust hat, da mitzumachen und mir dann auch ein Feedback zu geben, der ist herzlich
0: eingeladen. So Jetzt wollen wir alle wissen, wie es weitergeht. Wo können wir jetzt dein Buch kaufen?
1: überall, wo es Bücher gibt, also sowohl online als auch offline. Offline im Buchhandel muss das Buch vermutlich bestellt werden. Das ist aber recht gut erhältlich. Und es gibt sowohl eine Printausgabe als auch ein E-Book. Und je nachdem, für welche Ausgabe ihr euch entscheidet, könnt ihr sofort loslesen. Und zwar alle drei Bände am besten hintereinander weg. Oder ihr ordert dann die Printexemplare entweder im Internet oder natürlich noch viel lieber im Buchhandel.
0: Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ich wünsche mir natürlich,
1: dass sie das Buch lesen und glücklich und zufrieden sind und sich gut unterhalten gefühlt haben. Wenn das so ist, freue ich mich natürlich über ein Feedback, gerne in Form einer Rezension. Man kann mir auch gerne entweder bei Lovely Books oder auch bei Instagram schreiben. Ihr könnt mich gerne verlinken, wenn ihr das Buch gelesen habt und das vielleicht auch posten möchtet und so. Also ich freue mich einfach, in den Austausch zu kommen und im besten Fall bekomme ich dann das Feedback, dass sich die harte Arbeit gelohnt hat und das Buch befiehlt.
0: Ja, also ich mag das ja, das Buch, kann ich jetzt nur so sagen. Es ist meine Meinung. Das, ist <lacht> das übrigens, freut mich sehr. Ja, sehr gerne. Es ist übrigens auch ähm, eins der wenigen Bücher, die ich wirklich doppelt habe als E-Book und als Print. Man glaubt es nicht. Tatsächlich? Ja. Ach, Wahnsinn. Ich fühle mich geehrt. Vielen Dank. Ja, sehr gern. Ja, wir sind auch leider schon am Ende. Schade. Ach, das kann doch gar nicht sein. Das ging so schnell. Ja. Du hättest einfach länger lesen müssen.
1: Na gut. Vielleicht beim dritten Teil.
0: Ja. Ich würde sagen, du kommst einfach nochmal wieder mit Teil 3. liest dann In am Teil besten. Teil 4. Ja, aber erstmal mit Teil 3 liest eine Stunde ja. und bei Teil 4 liest du dann zwei Stunden und wir sind alle happy.
1: <lacht> Schauen
0: wir mal. Ich bin gespannt, aber ich lese dann gerne länger. Okay, sehr schön. Ja, vielen Dank. Es war wieder
1: richtig toll. Dankeschön, Emilia. Ich bin sehr gerne hier gewesen.
0: Also bis bald, würde ich sagen, Kim. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Also bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.